0: Nazywam się Mateusz Stasica, a to jest najlepsze intro w Polsce. Albo nie, nie, nie ma intro, nie podobało mi się. Podcast z języczkiem czy bez? Zapraszam. Jeszcze zanim przejdziemy do rozmowy, to krótkie ogłoszenie... Otóż Beata chciałaby się podzielić małą rzeczą, małą rzeczą, a może wielką rzeczą. Raczej powiedziałbym, że wielką rzeczą, ponieważ to dzięki niej łatwiej było wyjść z pewnej strefy komfortu, zacząć się rozwijać, zacząć pracować nad sobą i nad swoją karierą. Więc Beata, czymś takim chciałaby się z Wami podzielić. Ja do tego dorzucam również coś od siebie bardzo wartościowego. I tak właśnie doszliśmy do wniosku, że odpalmy konkurs. O konkursie opowiem w kolejnym epizodzie, czyli za tydzień w czwartek usłyszysz więcej szczegółów na temat tego konkursu. Zachęcam, a teraz przejdźmy do rozmowy. Cześć Peata. No więc zaczynajmy. Może standardowo zacznijmy od tego, że opowiesz nam o sobie.
1: Okej, no to ja tak w skrócie chciałabym o sobie powiedzieć, że jestem... Osobą ciekawą świata, która uwielbia dyscyplinę i rozwój i patrzy optymistycznie na świat, na wszystko, co ją otacza. Na co dzień jestem wirtualną asystentką, która wspiera tutaj Mateusza, który zaprosił mnie do podcastu, jak również wspieram go w działaniach szkoły, Plaskul i jego nowym nowym przedsięwzięciu, jakim jest Hyrie, Tutaj właśnie też mam możliwość bycia i wspierania Mateusza jako nauczycielka w jego szkole językowej. A oprócz tego, oprócz tych rzeczy, no to już pracuję zawodowo jako księgowa funduszy inwestycyjnych w korporacji. I chciałabym jeszcze tylko podziękować za zaproszenie do podcastu, ponieważ Mateusz pomógł mi dzięki temu spełnić jedno z moich marzeń o którym zawsze marzyłam, ale nie wiedziałam, w jaki sposób je zrealizować, więc naprawdę jestem Ci za to bardzo wdzięczny.
0: No to ja się bardzo cieszę, że spełniam marzenia ludzi. Wow, to jest bardzo miłe, miło to usłyszeć. Także cieszę się. Cieszę się, że przyjęłaś przyjęłaś też zaproszenie i że możemy wspólnie Pogawożyć, poopowiadać sobie, co tam ciekawego się dzieje. I yy, no ja jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda z twojej perspektywy właśnie. Nie dość, że asystentki to jeszcze asystentki, która włada językiem angielskim i naprawdę bardzo, bardzo mocno ciśnie w kierunku rozwoju osobistego. Yy, dlatego ja chciałbym w ogóle, yy, żebyś przybliżyła całą sytuację nam, i słuchaczom, czyli powiedziała, jak to się stało, że w ogóle tutaj ze sobą rozmawiamy i skąd jest Twój pomysł na rozwój w kierunku właśnie wirtualnej asystentki.
1: Zaczęło się to w momencie, kiedy postanowiłam, że chciałabym wyjechać na Erasmusa. Był to dość przełomowy moment w moim życiu, ponieważ ja byłam wtedy na ostatnim roku studiów magisterskich gdzie powinnam zająć się pisaniem pracy magisterskiej i zdaniem wszystkich egzaminów, żeby ukończyć studia. A ja postanowiłam wtedy w pierwszym semestrze drugiego roku, że na drugi semestr wyjadę na Erasmusa. Jakby spotkałam się trochę z niedowierzaniem ludzi pod tym kątem, że chciałabym wyjechać na tego Erasmusa. Dużo też szukałam i rozmawiałam z ludźmi, którzy też taką decyzję podjęli akurat w takim momencie swojego życia. Więc jakby koniec końców po prostu wyszło na to, że wyjechałam w lutym 2020 roku do Belgii, na Erasmusa. Jakby, Dlaczego ja wyjechałam do Belgii? Bo wiele ludzi się po prostu też zastanawia, dlaczego taki kraj wybrałam. Wybrałam go tak naprawdę z trzech powodów. Ponieważ chciałam spróbować belgijskiej czekolady, frytek, gofrów, no i jeszcze słyszałam, że piwo belgijskie jest dobre. A ja po prostu byłam, w sumie jestem fanką turystyki kulinarnej, więc po prostu lokalne produkty w miejscach, w których są tworzone, to jest po prostu dla mnie bajka. Więc po prostu jakby będąc w Belgii, studiując na początku w formie takiej fizycznej, że po prostu uczęszczałam na zajęcia na uniwersytet. Później się to trochę przeniosło do zdalnego świata. To miałam więcej czasu na takie rozmyślania o tym, co chciałabym robić w życiu, nie wiem, znaleźć własną misję, coś, co rzeczywiście sprawiałoby mi radość w życiu. Ponieważ ja nie jestem taką osobą, która chciałaby tylko pracować dla pieniędzy, czy po prostu, bo trzeba. I żeby spędzić 8 godzin w pracy i odhaczyć to i potem żyć swoim życiem i tak powtarzać ten sam dzień ponad 300 razy w roku. Tylko chciałam rzeczywiście znaleźć zajęcie, pracę, coś co rzeczywiście sprawiałoby mi radość i że czułabym, że po prostu żyję. I tutaj zaczęło się moje jedno z większych pytań. Co ja chciałabym robić tak naprawdę? No bo pracę zdalną, ok, są różne zawody, które można robić, tylko co ja tak naprawdę chciałabym robić. Wtedy właśnie w Belgii bardzo się tak zagłębiłam w świat czekolady, świat kakao i miałam taki świetny pomysł, że chciałabym po prostu otworzyć firmę czekoladową i sprowadzać czekolady z różnych krajów świata i je rozprowadzać po Polsce, żeby ludzie mogli spróbować tego super, jakby powiedzieć dla mnie, przysmaku, po prostu tej dobroci ludzkiej, nawet pokarmu bogów, bo tak tłumaczy się też nazwy czekolady.
0: Spoko. To naprawdę dobrze brzmi, jeżeli chodzi o taki fajny punkt zaczepny. Bo jednak, kurczę, zaczęłam interesować się biznesem, rozwojem, byciem na przykład asystentką przez to, że spodobała mi się czekolada. No kurczę, nie wiem, czy znam drugą osobę, która tak zaczęła jakąś swoją karierę. Więc to brzmi naprawdę ciekawie, to jest bardzo fajne. Czyli podsumowując, COVID, Belgia, turystyka kulinarna, dobre jedzenie, smaczne doznania. I to wszystko było podłożem ku temu, żeby zacząć szukać gdzieś indziej, gdzieś dalej i kombinować.
1: Tak, tak. Dokładnie, bo jakby kwestia tego, że tutaj trochę nad tą czekoladą siedziałam i tak dalej, w związku z tym też zaczęłam pisać bloga przez pięć miesięcy, żeby właśnie ludzi inspirować i po prostu dać im taką wiedzę, którą ja gdzieś tam poszukiwałam i skompresowałam w taką przystępną całość, żeby w jakiś sposób dać to podłoże temu mojemu biznesowi. Jednak potem zobaczyłam, że tak naprawdę takie tworzenie treści, które ja miałabym robić, nie było czymś dla mnie, ponieważ ja bardziej wolę, nie wiem, coś poprawić, coś dopracować, niż tworzyć samej, bym powiedziała, taki content, mm-hmm. może nie artystyczny, ale wiesz w jakimś znaczeniu. I wtedy tak, czy wtedy, jakby to niedawno zrezygnowałam z pisania bloga, ale ten biznes czekoladowy to już w jakimś czasie, po prostu nie, kilka miesięcy temu już stwierdziłam, że to jednak nie to. I wtedy też się skupiłam na uczeniu się do egzaminów, bo już wtedy już nie musiałam pisać pracy magisterskiej, bo już ją skończyłam, skończyłam ją w marcu pisać, pod koniec marca. To z takich ciekawostek, bo się tak spięłam. Więc potem się zajęłam egzaminami i też tak stwierdziłam, co ja tak naprawdę jeszcze mogę robić takiego rozwojowego, żeby znaleźć tą idealną pracę, tą zdalną pracę dla siebie. No i wtedy natrafiłam na podcasty. Jakby kiedyś już wcześniej słyszałam, że podcasty są okej, tylko ja tak nie za bardzo wiedziałam, kiedy tego słuchać, czego słuchać i tak dalej. Bo ja też jestem taką osobą, że jak w padnę do morza, to ja po prostu całe morze bym chciała po prostu dotknąć, mm-hmm. zobaczyć muszelki, kraby, nie wiem, na wyspę, pod... po prostu wszystko mnie interesowało. A w momencie, kiedy mnie tak to wszystko interesowało, to ja potem łapałam te 15 srok za ogon, one mi uciekały, mm-hmm. a ja po prostu potem byłam wyczerpana i nie chciałam już tego tematu, jakby już, nie, już chciałam uciec od tego, bo stwierdziłam, że to jakby, nie wiedziałam, w jaki sposób ja do tego mogę podejść. Więc wtedy skupiałam się na jakichś takich podstawowych rzeczach, nie wiem, trafiłam na podcast Michała Szafrańskiego, to tam trochę słuchałam na ten temat, jakieś tam wywiady z różnymi osobistościami, co one tam zrobiły i tak dalej, coś tam o, tym, o tej pracy zdalnej, okej, okay, spoko, było. I jakoś to próbowałam właśnie połączyć podcasty i rozwój osobisty. I prawdopodobnie wtedy, Gdzieś natrafiłam na informacje o wirtualnej asystence. Dokładnego momentu i miejsca nie podam, bo po prostu tych treści tyle wiedzy, ile ja po prostu wtedy pochłonęłam, to tylko ja wiem i tak mhm. naprawdę nie wiem, bo po prostu ja to pochłaniałam, ale w większości nie zapisywałam,
0: mhm. więc ja
1: tak przysłowiowo cipałam wiedzę, z czego nie jestem dumna, bo fajnie było to słuchać i tak dalej i ja myślałam, o, to w sumie mi się przyda, ale jak ja słuchałam tych podcastów bardzo sporo w ciągu dnia i czytałam tych treści i nie, pisałam, nie zapisywałam tych ważniejszych rzeczy w jakimś jednym miejscu, no to prawdopodobnie większość tych rzeczy, wartościowych rzeczy mi po prostu gdzieś umknęła. No ale ja wierzę, że tak miało być. I nie żałuję tego, bo to mi rzeczywiście pomogło wspiąć się na wyższy schodek, zdobyć kolejny szczyt. I wtedy, wtedy właśnie w tamtym momencie stwierdziłam, że chciałabym trochę popracować nad językami obcymi bo tutaj uczyłam się i uczę się języka angielskiego od bardzo dawna, prawdopodobnie od przedszkola, czyli z prawie 15 lat już się uczę tego angielskiego, Trafiłam na grupę na Facebooku Językowa Siłka. I tam natknęłam się na post wyzwanie z językiem, z danym językiem w ciągu roku, czy jakoś tak. Ja tak się kurczę, no ja tak w połowie roku dołączam do tego jakiegoś wyzwania, ale dobra. Niech będzie. No i tam znalazłam angielski, hiszpański i francuski. No się tam dodałam. No i będą na tej grupie z angielskiego tam, y, angielski w 2020 roku, już nie pamiętam jak się na, ta grupa nazywa, wybacz, trafiłam, y, czy widziałam posty odnośnie podcastów, czy tam właśnie informacje odnośnie podcastów, które ty wtedy publikowałeś. No to stwierdziłam, a przesłucham sobie jakiś tam ostatni odcinek. No spoko. Fajne intro, możemy słuchać. Tam jeszcze słuchałam innych rzeczy, gdzieś tam później trafiłam na kolejny odcinek Twojego podcastu, to też tam słuchałam. I później pewnego dnia natrafiłam na, opublikowałeś podcast, gdzie prosiłeś o przekazanie Ci feedbacku od słuchaczy, czy jest ok, co można by było zmienić, usprawnić. Stwierdziłam, dobra, ktoś pyta o opinię, napiszę. Miałam tyle sporo czasu, mogę. No to usiadłam tam w niedzielę, napisałam, wysłałam i tam się pewnie tydzień będę czekać albo w ogóle nie dostanę odpowiedzi, bo to tak też się zdarzyło. A tutaj odpowiedź na następnego dnia: Hmm, kurczę, to jest ciekawe. No to przeczytałam spoko. No i tam to była nasza pierwsza, wtedy, nasz pierwszy mail. I to jakoś się pojawiło w niedalekim czasie, kiedy zaczynałam pracę na etacie i miałam obronę pracy magisterskiej. I potem, po tej obronie pracy magisterskiej, zapytałeś mnie, co, jakie mam plany na przyszłość. I ja pamiętam do dzisiaj, że ja napisałam, że ch- y- chciałabym być wirtualną asystentką, tylko teraz po prostu zaczynam etat. No i tak od słowa do słowa, to był początek lipca. Dzisiaj, jak nagrywamy, jest 26 listopada, a Wy, słuchacze, usłyszycie to 10 grudnia. No to tak współpracujemy. I Mateusz mnie wspiera w tym, w moim marzeniu, żeby zostać tą wirtualną asystentką.
0: Ale od razu widać, że jesteś dobrą asystentką, bo nawet wiesz kiedy, w sensie tak, operujesz datami bardzo dobrze i wiesz nawet kiedy się ten podcast pojawi, ja bym na przykład musiał się bardzo mocno zastanowić i pewnie bym nie odpowiedział nawet, jakbyś mnie zapytała, kiedy pojawi się ten podcast. No, w sensie ja wiem, że oczywiście to ustalaliśmy, ale widzisz, pamiętasz takie szczegóły, szczególiki i to jest chyba właśnie ważne w w takiej pracy. Fajna, inspirująca, ciekawa historia. Ja też się sporo dowiedziałem w ogóle, <śmiech> także dobrze było tego posłuchać um, i dowiedziałem się o, o też tej naszej relacji i o tym, jak to się w ogóle zaczęło, bo tak naprawdę nie, nie znam tych tego wszystkiego, co jest za tymi kulisami, więc bardzo... Ci dziękuję za przekazanie całej tej wiedzy. No to przejdźmy może do konkretów i opowiedz o takich swoich dążeniach jako wirtualna asystentka, bo wirtualna asystentka musi być specjalistką w wielu dziedzinach i też wirtualne asystentki są różne, więc warto od samego początku już nastawiać się i kierunkować, bo tak jak nauczyciel nie powinien być nauczycielem ogólnym, na przykład językowy nauczyciel od języka angielskiego, nie może być idealnym nauczycielem dla wszystkich i trzeba się specjalizować, no generalnie trzeba być konkretnym w czymś, w czym jesteśmy dobrze, więc właśnie moje pytanie brzmi w czym chcesz być dobra i jak sobie organizujesz właśnie dzień pod tym względem, żeby dążyć do jakiegoś konkretnego, obranego twojego celu?
1: Ja tutaj trochę podzielę dążenia w byciu wirtualną asystentką na takie ogólne i na takie związane z angielskim. No to tak jak wspomniałeś, e, chciałabym znaleźć tą jedną główną specjalizację. Tylko żeby dotrzeć do tego celu, go osiągnąć, muszę popróbować wielu rzeczy. I e, Ja specjalnie stosuję słowo muszę. Normalnie nie używam takiego słowa muszę, e, ponieważ ono wywiera taką presję na mnie, Tak, ze, zewnętrzna z presja, nie?
0: Zewnętrzna tak. presja, ale lepsze słowo to jest chcę.
1: Tak, więc y, tutaj możemy też zamienić na chcę. Y, chcę próbować wielu rzeczy, żeby zobaczyć, co jest fajne, co nie, y, czy rzeczywiście to, y, że myślałam o czymś, w jakiś sposób to jest prawdziwe moje przekonanie, czy jednak nie. I tak jak tutaj wspominałam o podcastach i tutaj też występuję w podcaście Mateusza, to zaczynam widzieć tutaj światełko, że chciałabym pod kątem transkrypcji podcastów, edycji podcastów i takiej obróbki, bardziej się skupić na tym. Chciałabym właśnie coś pod tym kątem działać, z tego względu, że podcasty bardzo dużo mi dały. Tyle inspiracji, ile ja zaczerpnęłam od ludzi, od przedsiębiorców, od osób, które rzeczywiście poświęcają ten czas, żeby nagrać ten podcast i być z tym słuchaczem tak, jak my rozmawiamy, że jeden na jeden i tworzyć tą intymną relację. To jest po prostu coś cudownego. Ja myślałam, że wolę treść czytaną że wolę czytać i tak dalej, ale zauważyłam, że ja po prostu gdzieś tam traciłam skupienie i tak dalej, bo ja bardziej ogarniam rzeczy kontekstowo w jakimś większym obszarze niż tak skupiacie linijka na linijce, jak widzę za dużo tekstu. Więc właśnie taki podcast, współpraca pod, tymi, pod kątem podcastów to jest coś, co chciałabym robić, ponieważ ja uważam, że podcasty jeszcze nie są na tyle znane wśród ludzi i niedużo ludzi ich słucha, a dają tyle wartości i można rzeczywiście dowiedzieć się różnych rzeczy, można zaczerpnąć po prostu wiedzy, przydatnej wiedzy, praktycznej wiedzy od osób, które już osiągnęły, nie wiem, osiągnęły coś, na czym nam zależy. Więc to po prostu jest coś, nad czym chciałabym bardziej popracować. Transkrypcje. Edycja, obróbka, audio, wideo, SEO, tych transkrypcji, to jest coś, co rzeczywiście byłoby fajnie robić w przyszłości. To jak właśnie wspominałam pod kątem tego angielskiego, tutaj chciałabym spróbować też współpracy z klientami zagranicznymi, znając język angielski. Można zarabiać więcej, ale też można zobaczyć inny punkt widzenia, bo widzę, że osoby z Zachodu, czy Europy, czy Ameryki mają kompletnie inne spojrzenie na to, na, na wszystko, co robią. Jakby uważam, że oni się tak szybciej rozwijają. Nie wiem, czy to jest kwestia mentalności polskiej, że my tacy trochę jesteśmy niezawstydzeni, ale bardziej bojaźliwi pod kątem, co chcemy robić, ale po prostu widzę, że... Osoby mówiące, osoby z zagranicy są bardziej otwarte na takie pomysły. Co jeszcze? Tutaj chciałabym jeszcze oczywiście bardziej, może bardziej, popracować trochę nad znajomością WordPressa, bo mam już znajomość pod kątem tego, że już sama prowadziłam blog, więc takie podstawowe rzeczy znam i umiem. Tutaj też z Mateuszem, pod kątem jego wpisów też pracowałam i pod kątem przenosin
0: Tak, i to się bardzo, bardzo mocno się to łączy właśnie w całość, całkiem zgrabnie, bo no jednak podcasty, transkrypcja, no i blog, tworzenie artykułów, czy układanie tej transkrypcji artykułów pod SEO, no to ma wszystko po prostu sens i jeden fundament, więc... Całkiem, całkiem zgrabnie, tak jak mówiono. Generalnie to, co powiedziałaś, idealnie podchodzi pod mm, kolejne pytania, które ja Ci chciałem zadać, ponieważ wirtualna asystentka musi współpracować z kimś, prawda? Czyli musi mieć swoich klientów i zastanawiałem się wcześniej, ale to myślę, że ja tam już znam mniej więcej odpowiedź, ale chciałbym, żebyś jednak to jeszcze bardziej w szczegółach nakreśliła. Z kim chciałabyś pracować i dlaczego? w przyszłości.
1: Okej, no to taką główną rzeczą na jakiej mi zależy żeby osoba, z którą współpracuję, miała jest wizja. Jest jasna wizja tego, co ta osoba robi. Jeżeli ta osoba nie jest świadoma wizji, bądź nie ma jej wykreowanej ale ja widzę sens tego, co ta osoba robi no to po prostu jest bajka. Ja wtedy po prostu widzę i mogę się wczuć w 100% czy nawet w 200% co co ta osoba robi, dlaczego robi i w jaki sposób też postępuje. No to jest coś po prostu, co jest mi potrzebne. Myślałam kiedyś, że nie jest mi coś takiego potrzebne, że mogę wykonywać różne nawet monotonne i niezbyt ciekawe rzeczy bez wizji takiego szerszego kontekstu. Jednak teraz widzę, że żeby czuć radość, pasję, motywację do codziennego wstawania, rozpoczęcia pracy na komputerze, to ja potrzebuję po prostu takiego paliwa w postaci właśnie takiej wizji. Poza taką główną rzeczą, taką wizją, misją, celami, wartościami, bo jakby ja to też łączę pod kątem wizji i nie zamykam się tylko w pojęciu, enigmatyczna wizja, ale jakby te wszystkie rzeczy też się z tym łączą, to y, chciałabym, żeby y, osoba, osoby, z którymi y, będę współpracować czy współpracuję, y, były komunikatywne, responsywne, dawały mi regularny feedback, ponieważ y, zauważyłam, że jak coś robię, w szczególności coś nowego i nie otrzymuję feedbacku, to ja się tak zastanawiam, czy ja to robię dobrze, czy niedobrze, czy jest ok. Y, ja też tak czasami potrzebuję takiego pogłaskania po główce i że tak świetnie, Beata, to robisz. Naprawdę super. E, potrzebuję tego. I nie wstydzę się tego powiedzieć, że potrzebuję tego, bo niektórzy to może mogą się obawiać czegoś takiego, ale ja już zauważyłam, że mi to jest potrzebne i mi to sprawia radość. Co jeszcze? Otwartość na takie inne spojrzenie trochę i inną perspektywę. I też być takim elastycznym, ponieważ aktualnie jeszcze pracuję na etacie, więc mój dzień jest sztywny pod kątem, że od 8 do 16.30 pracuję, ale wcześniej i później jestem w stanie pracować. Wcześniej zapomniałam powiedzieć, jak mój dzień tak naprawdę wygląda. Mój dzień wygląda tak, może tutaj być wielkie zdziwienie, ale ja wstaję o 4.30. Dlaczego wstaję o 4.30? Ponieważ jeżeli zaczynam pracę o 8.00, to ja zauważyłam, że jeżeli chciałabym robić wirtualną asystentkę po tym, po godzinie 16.30, no to ja jestem taka trochę wyrzuta, taka zmęczona jestem strasznie po tym. I ja wolę pracować rano. Wstaję o 4.30. Potem sobie idę na spacer, żeby się tak rozbudzić. Taki półgodzinny spacer po prostu jest dla mnie cudowny w omroku. Już się tak przyzwyczaiłam. Później sobie spisuję jakby emocje do mojego dziennika emocji, ponieważ to bardzo mi pomaga zobaczyć, jakie emocje na mnie wpływają, w jaki sposób, czy pozytywnie, czy negatywnie. I potem sobie robię podsumowania tego, żeby zobaczyć, które dominują, które nie. Później... O 5.55 biorę udział w live'ach Fryderyka Karzełka, który jest osobą codziennie organizującą live o tej porze.
0: Mm-hmm.
1: I on Znam. inspiruje ludzi. Znasz? Tak. Okej. Okay. Ale nie biorę
0: Nie. <śmiech> nie biorę udziału, okay. bo ja, ja pracuję wtedy, a nie jakieś pierwolety. <śmiech> <śmiech> a,
1: no, no dobrze. No, no to <śmiech> dla osób, które nie znają Fryderyka Karzałka, jest to osoba, która organizuje live o 5.55, żeby inspirować ludzi do tego, żeby wstawali rano i zmieniali swoje życie i osiągali swoje marzenia. Właśnie tutaj on często opowiada o wprowadzaniu nawyków, czyli skupieniu się na takim rozwoju osobistym. Później robię sobie takie szybkie ćwiczenia z angielskiego, tam słucham podcastów, czy tam kiedyś robiłam jeszcze ćwiczenia z takiej książki i to jest taki moment, kiedy ta część moja taka rozwojowa, czy taka dla mnie się kończy. Po tym, Po 16.30, po tym jak skończę pracę, również robię spacer, taki po pracy, bo nie wspomniałam wcześniej, że ja pracuję z domu. Ja pracuję zdalnie. Więc ja potrzebowałam oddzielenia dnia od momentu, kiedy zaczynam, wiesz, kiedy jest moja część, taka własna, potem czas pracy i potem znowu moja część. Więc gdzieś wyczytałam, że warto się przejść na spacer. Przed pracą i po pracy. Tak jakbym szła na przystanek autobusowy. Rozszerzyłam to. Na Niedawno to było 9 tysięcy kroków, bo miałam taki duży przestój przez y, covid mhm. ale potem stwierdziłam, że jednak do tych 10 tysięcy do, dobiję, bo już tęsknię za tym. Jakoś te 10 tysięcy mi ładniej wygląda niż to 9 tysięcy. Okay. Więc y, ten spacer po pracy jest dłuższy, bo on trwa tak około godziny i nim kończę te 10 tysięcy kroków na dzień, więc wtedy mam takie odhaczone, tak od 17.30 no to zajmuję się wirtualną asystentką, czy tam przygotowuję sobie posiłki, czy jeszcze mam, ale za niedługo mi się skończą spotkania mastermind i mindset. Dla osób, które nie wiedzą czym jest mastermind, no to są spotkania dla przedsiębiorców, osób, które pracują na etacie, które chciałyby coś usprawnić w swoim życiu, czy tam właśnie porzucić etat i zacząć freelancerkę, czy w jakiś sposób się rozwinąć. Nie tylko właśnie pod kątem takim przedsiębiorczym, ale też może być pod kątem, nie wiem, jakby wnętrza własnego. Nie wiem, jak to za bardzo ująć. A spotkania, mindset to były, czy to są jeszcze spotkania? Który, na których się spotykamy mówimy o różnego rodzaju ćwiczeniach które mogą w jakiś sposób nam poprawić codzienne życie. I później po tym wszystkim robię sobie takie podsumowanie dnia czyli właśnie jakie sukcesy miałam jakie osiągnięcia, co mi się udało zrobić, nie wiem co dobrego mnie spotkało również tutaj działam trochę za moimi emocjami podsumowuję je po całym dniu no i też spisuję mm-hmm. sobie plan na cały dzień dzień kończy czytaniem książki Staram się tak 10-15 minut dziennie czytać książki. Oczywiście jako wielka fanka rozwoju, książki rozwojowe. Kiedyś potrafiłam czytać jakieś kryminały, romanse i tak dalej, ale teraz jakby widzę, że one są oderwane z kontekstu. Ja potrzebuję mieć praktyczne mięso, bym powiedziała. Rozumiem. Tylko staram się właśnie tak skalować to i nie rzucać się w taki głęboki wir tych rozwojowych treści pisanych, podcastów, książek, bo to też potrafi po prostu za bardzo namieszać w głowie. Więc sobie dozuję tylko 10-15 minut dziennie książki. No i tak koło 21.00 idę spać, żeby o tej 4.30 następnego dnia wstać.
0: Jasne. No jest to bardzo rozbudowany dzień przede wszystkim dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje ciekaw jestem, czy każdy dzień wygląda tak samo czy masz może coś takiego, że jeden, dzień wygląda tak, drugi tak bo u mnie na przykład to bardzo różnie wygląda z racji tego, jak wyglądają moje projekty i czym się zajmuję więc więc nie mogę powiedzieć, że od poniedziałku do piątku wykonuję takie czynności, weekendy trochę inaczej no tylko u mnie to jest jeden wielki miks w sumie Jakieś tam schematy są, ale, ale niewiele. Jak to u ciebie jest ze schematami?
1: Wiesz co, ogólnie jeżeli chodzi o schematy, to ja je uwielbiam, ponieważ jeżeli sobie wypracuję schemat,
0: czy po prostu mm-hmm.
1: jakąś tam procedurę, to ja ją potrafię doprowadzić do takiej perfekcji, że potem to jest takim moim nawykiem i ja po prostu już nie czuję, że to jest jakiś przymus bo wiem wspomniałam dlatego ten słowo przymus z tego względu że wiele ludzi uważa nawyki zwyczaje może taką dyscyplinę jako coś co ogranicza nas a ja uważam że to daje wolność
0: Dokładnie
1: nie będę rozwijała tego tematu ponieważ każdy ma swoje zdanie na ten temat Ja uważam, i Ty, Mateusz, również, że to jest coś, co czyni nas wolnym. Druga kwestia to jest taka, że jak ja mam taki dzień niezaplanowany, to ja czuję, że go marnuję. I wygląda to tak, że czynność, która by mi mogła zająć pół godziny, może godzinę, to mi często zajmuje więcej, no bo przecież nie mam tyle czasu, więc przecież nie mam mam ważnych rzeczy dzisiaj do zrobienia. A tego uczucia marnotrawstwa czasu bardzo nie lubię. Pytałeś mnie, czy każdy mój dzień tak wygląda. Od poniedziałku do piątku zwykle tak. Sobotę zwykle mam dniem wolnym, ale z reguły przed, tak nie wiem, do dziewiątej i po tej dziewiętnastej też sobie coś tam robię pod kątem siebie. Na niedzielę to jest taki dzień troszkę luźniejszy, ale też staram się właśnie jakieś tam rzeczy nadrobić pod kątem wirtualnej asystentki, czy może oglądać jakiś film, bo mając taki rozbudowany dzień, to ja zauważyłam, że już tak chyba od dwóch czy trzech tygodni nie miałam czasu, żeby sobie coś oglądnąć takiego związanego z rozrywką i tak odpocząć trochę. Na razie jeszcze nie czuję negatywnych konsekwencji tego mojego trybu, życia, ale mhm. czuję, że za niedługo może po prostu się to odezwać, a nie chcę y, do tego doprowadzić, bo wiem, że jeżeli to się odezwie, no to znaczy, że już jest troszkę źle.
0: Dokładnie. Ze swojego doświadczenia y, mogę powiedzieć, że później niestety trochę rozregulujemy się. Rozregolu... Nie, nie umiem powiedzieć tego słowa, Jezus.
1: Rozregulowujemy
0: nie Dobra. pytaj mnie o stół z powyłamywanymi nogami, bo nie powiem. A po
1: angielsku jesteś w stanie mówić te łamańce językowe? Która? Kurczę, wiesz co, ostatnio trafiłam na podcast z łamańcami językowymi. Nie, po, nie przytoczę Jest łatwiej teraz, na pewno mogę... w języku
0: angielskim, bo język angielski nie jest językiem fleksyjnym i tych końcówek tam nie ma. Nie ma takich okay. trudnych zdań. Nie, jakby po prostu język angielski jest bardzo, bardzo prosty, dlatego jest językiem globalnym i łatwo jest się go nauczyć. Jest łatwy w wymowie, mimo że są tam dźwięki, których u nas w języku polskim nie ma, ale to są proste do wymowy dźwięki. a W języku polskim są wymowy do wymowy dźwięki, które są bardzo trudne po prostu, tak ogólnie rzecz ujmując. No i te wszystkie łamańce w języku angielskim są do ogarnięcia. W języku polskim te łamańce są trudniejsze. Ja znam jeden łamaniec w języku angielskim, to jest witch, watch, watch, which watch.
1: Robert mi to mówił.
0: Tak? No Czy starał was.
1: się, starał się, ale chyba nie przekazał mi całej treści, a ja już później... Nie, za, nie dopytałam Ciebie, ale podobny łamaniec językowy, tylko że tam był o Swiss Watch, że szwajcarski zegarek.
0: Było coś z szeleszczeniem, właśnie, tak. Było, coś było z Swiss, ale nie, nie pamiętam tego już tak naprawdę. Nigdy się tym nie interesowałem, bo to nie jest. To jest jakaś tam zabawa Bayer, nie jest to związane z e, tymi celami komunikacyjnymi i z e, osiąganiem celów. No więc nigdy to nie było dla mnie czymś ważnym do nauki, więc jakoś nigdy nie nie podążałem za tym. No, dobra, fajnie, bardzo dużo konkretnych informacji. Ja myślę, że jeżeli chodzi o rozregulowanie naszego organizmu, to właśnie zbyt długa... Praca i skupianie się na karierze czy na zadaniach po prostu i wykonywaniu zadań gdzieś tam sprawia, że my po prostu mentalnie później odrywamy się od ciała. No i to nie jest po prostu zbyt dobra, trzeba też dbać o siebie, o y, swoje życie i, i swoje zdrowie.
1: To jeszcze chciałabym wspomnieć, że nie warto popadać w skrajność zarówno w jeden kierunek jak i w drugi. Bo zarówno takie przepracowanie i intensywne życie nie jest zdrowe, jak i również takie rozleniwienie się. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz.
0: Tak, no ja podejrzewam, że żadne ekstremum nie jest dla nas dobra. I niestety jak się tak rozleniwimy na przykład na urlopie, to później ciężko jest właśnie wrócić. nie? Więc, więc właśnie myślę, że balans. To dobra odpowiedź na wszystko. Okej. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Odpowiedź odpowiedź. Czemu się tak powtarzamy? Numer 5, moje piąte pytanie. W jaki sposób pomagają ci w tym wszystkim języki obce w takim razie?
1: Ogólnie język pomaga mi w tym, że mogę zaczerpnąć informacje odnośnie jak pracują osoby na freelancingu, wirtualne asystentki nie wiem, jakie dobre rady zaczerpnąć odnośnie pracy zdalnej, jakie narzędzia mogą być stosowane, jakie narzędzia się pojawiają. Jakby to jest w zakresie wirtualnej asystentki, bo jakby też w obrębie moich zainteresowań to również rozwój osobisty czy właśnie książki z różnych obszarów, pisarze głównie amerykańskich, którzy specjalizują się w rozwoju osobistym i mają dużą wiedzę na ten temat. Jakby to są rzeczy, które rzeczywiście mnie interesują i dzięki temu mogę wykorzystywać ten język zarówno do takiej treści pisanej, czyli czytania blogów, książek, jak również podcastów, czy oglądania wideo i innych form, które widzimy.
0: Mhm, okej. Fajnie. A powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o język angielski i podcasty, to czy słuchasz czegoś z języka angielskiego? Od
1: jakiegoś czasu słucham tego bardziej, ponieważ ja powiem tak. Jak byłam mała, to bardzo uwielbiałam język angielski. Po prostu uważałam, że to jest jeden ze wspanialszych języków i jest dość prosty. Dla mnie też było ciekawą rzeczą, jak byłam mała, że... Ja bardzo łatwo łapałam gramatykę, w sensie ja wiedziałam tak naprawdę mniej więcej, kiedy jaki czas zastosować. Te struktury gramatyczne też zapamiętywałam szybko ja potrafiłam to wyćwiczyć do takiej perfekcji, że gramatyka to było dla mnie taki mój konik. Mhm. A niestety z takimi innymi rzeczami, które wymagały, nie wiem, głębszego zapamiętywania, takie słownictwo czy coś, no to to był taki większy problem ale to jest taka dygresja. Więc ten angielski zawsze lubiałam, zawsze doceniałam i zawsze starałam się go w jakiś sposób używać. Więc postanowiłam słuchać podcastów w języku angielskim z tego względu, że chciałam popracować nad umiejętnością słuchania. Bo zauważyłam również, że jest to coś, co trochę kuleje u mnie. Że ja umiałam napisać, coś tam powiedzieć ale ze słuchaniem to różnie bywało. W mowie takiej potocznej czasami lepiej, czasami gorzej, ale w momencie, kiedy nie, oglądałam seriale, oglądałam filmy, czy chciałam posłuchać czegoś bardziej naukowego, no to tutaj już trochę gorzej było. No i by słuchanie z podcastami pomogło mi pracować nad tą umiejętnością słuchania. Teraz widzę, że już łatwiej jest mi słuchać i działać w tej kwestii.
0: Okej, super. To w takim razie asystentka wirtualna z językiem angielskim i bez języka angielskiego. Widzisz jakieś różnice w tym, że jednej pójdzie dużo lepiej, a drugiej dużo gorzej? Jakie są plusy znajomości języka angielskiego?
1: Okej, no to taką jedną z głównych rzeczy, no to w momencie, kiedy wirtualna asystentka działa na Wordpressie na przykład, no to tam korzysta z różnych wtyczek, do których opis jest w języku angielskim. No to żeby zrozumieć tak naprawdę, o co chodzi w tej wtyczce, jak ona działa, żeby znaleźć na przykład instrukcję obsługi tego, no to warto znać język angielski, a nie tylko, wiesz, kopiuj, wklej do Google Tłumacz, jeżeli jest taka możliwość, bo jeżeli to jest powiedziane gdzieś na jakimś, nie tutorialu, ale takim explainerze na YouTubie, no to już jest trochę gorzej. Druga kwestia, no to możliwość zobaczenia takich trendów na zachodzie. Zobaczyć, jak to inne wirtualne asystentki poza Polską działają, co one robią, jakby co jest tam modne, co później może być przydatne i po prostu może być zapoczątkowane u nas. I taką jeszcze dodatkową kwestią, no to ja pracuję nad tym, żeby lepiej uczyć języka angielskiego i chciałabym się rozwijać pod tym kątem, więc jeżeli osoba, dla której będę wirtualną asystentką byłaby chętna aby na przykład jej udzielać takich lekcji, to ja jak najbardziej jestem tego, jestem chętna i mogę w tym pomóc. Ewentualnie, jeżeli ta osoba chciałaby na przykład tłumaczyć treści na język angielski, no to też jak najbardziej jestem otwarta pod tym kątem.
0: Fajnie. No to wirtualna asystentka z językiem angielskim na pewno będzie dużym plusem w działalności takiego potencjalnego klienta. Ja sam widzę bardzo dużo plusów w związku z tym, że znasz język angielski. Tak jak mówisz chociażby Wordpress. Ale tematów jest dużo, dużo więcej. Tak na dobrą sprawę, bo nie tylko Wordpress, ale programy graficzne czy tutoriale podtakowa. SEO dokładnie. No i generalnie bycie w że tak powiem, w jakimś obrębie tej wiedzy najnowszej. No najnowsza wiedza nie jest generowana raczej w Polsce, w języku polskim, więc warto znać język globalny, żeby docierać do tych wszystkich informacji jak najszybciej przed innymi, którzy język angielskiego na przykład nie znają. Dobra, super. To teraz przejdziemy do moich dwóch ostatnich ulubionych pytań. Pierwszym z nich jest twoja porażka Językowa. Zawsze pytam swoich rozmówców o porażki. Chciałbym usłyszeć o twojej językowej wtopie, czyli popełniłaś jakiś błąd i wyciągnęłaś wnioski i dzielimy się tym z słuchaczami.
1: Okej, okay, no to ja mam jedną taką wtopę tylko nie wiem, czy ją można określić jako moją wtopę, bardziej to jest związane z tym, że ja źle zrozumiałam kogoś, albo nie mogłam połączyć znaczenia słowa, które osoba pytała. Jak miałam rozmowę rekrutacyjną do ostatniej firmy, w której teraz pracuję, zostałam zapytana, czym są bondy, czy ja wiem, czy są bondy? Co się To było what are bonds? bo tutaj ja działam w funduszach inwestycyjnych, takie derywatywy i tak dalej, więc bądy się musiały pojawić. Tylko ja się na to nie przygotowałam. Więc po usłyszeniu słowa "bonds" się tak zastanawiałam, kurczę, ale o co chodzi? Co to jest? Powiedziałam, że nie wiem, nie wiem. No to potem mi wytłumaczyli, co to jest, nie będę tutaj podawała definicji, bo to można sobie sprawdzić, bo to są obligacje po polsku. Ale tak trochę się potem podłamałam tak, taka byłam zawstydzona pod tym kątem, że kurczę no ja wiem co to są opcje, options, futures, forwards, call option, pull option i tak dalej, bo będąc w Belgii uczyłam się przez 5 miesięcy financial derivatives więc ja tam byłam przetrzepana przez z tego bardzo dokładnie mm-hmm. więc jak nie wiedziałam czym są te bondy i potem sobie sprawdziłam po polsku co to jest, to takie było Serio? Naprawdę? Przecież
0: przecież takie proste słowo niby się wydawało, nie? No okej, rozumiem. Dobra, czyli bonds zapiszę sobie, bo oczywiście to są wszystko fajne wyrazy, które są z dodatkową wartością dla naszych słuchaczy i mogą się czegoś nowego nauczyć. Na przykład nauczą się też po dzisiejszej rozmowie, czym jest content i czym jest core, ponieważ pojawiły się nam takie anglicyzmy, powiedzmy, czy tam słowa w języku angielskim, które po prostu używamy w komunikacji w języku polskim. Um, ok dobra. Skoro mówimy o słówkach, skoro mówimy o słówkach, to naturalnym będzie przejście do twoich pięciu ulubionych pięciu słów, pięciu wyrazów, która dla nas przygotowałaś Ok,
1: Okej, no to moje pięć słówek pojawiły się niedawno w moim zbiorze, ponieważ one są inspiracją z podcastów, które słuchałam. Przynajmniej mm-hmm. tak mi się wydaje, że to były podcasty, bo trochę tej treści pochłonęłam ostatnie, ostatnimi czasy. Więc, pierwszym słowem jest mediocre,
0: czyli mm-hmm. kiepski,
1: przeciętny. Przykład zdania I don't want to be mediocre. Jeżeli wymawiam to źle, to mnie możesz poprawić, bo nie jestem pewna wymowy tego słowa.
0: Jest poprawnie.
1: Więc tak. Drugie słowo voracious, nienasycony. Przykład Abraham Lincoln was voracious reader. Abraham Lincoln był nienasyconym czytelnikiem. Trzecim słowem to jest endeavor, czyli staranie, dążenie. Czwartym słowem, moim ulubionym. Self-discipline. Samodyscyplina. I ostatnie, mastership, czyli mistrzostwo.
0: Great. I mam jeszcze
1: taki cytat. Mam jeszcze cytat dla słuchaczy po angielsku. If you have dreams, It's your responsibility to make them happen. Jest on dla mnie ważne z tego względu, że ja tak naprawdę niedawno powróciłam do swoich marzeń i zrozumiałam, że marzenia, że każdy powinien mieć marzenia. Ale marzenia marzeniami. Trzeba sobie ustalić cele i powsiąść, podjąć kroki, aby przybliżyć się do nich aby je osiągnąć, bo one same się nie spełnią. Trzeba zrobić wkład, trzeba dać wkład 50%, a wtedy świat da nam te 50%. Drugie. No i mamy całość
0: 100%. Super, fajnie. Bardzo fajny cytat na sam koniec naszej rozmowy. Ja też uważam, że marzenia nie są po to, żeby pielęgnować je w główce, tylko trzeba je po prostu realizować zdobywać. Więc yy bardzo miłym i fajnym akcentem, bardzo mądrym zakończymy naszą rozmowę, ponieważ wyprułem się ze wszystkich pytań dla Ciebie, więc co nam pozostało? Pozostało nam życzyć wszystkiego dobrego naszym słuchaczom, a ja chcę Ci bardzo podziękować za mega inspirującą, ciekawą rozmowę, pełną bardzo wartościowej wiedzy i pozostajemy w kontakcie z naszymi słuchaczami do kolejnego razu.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że słuchacze wyciągną coś czy to pod kątem słówek z angielskiego, czy pod kątem inspiracji. Coś dla siebie. Jeżeli ktoś, chociaż jedna osoba coś wyciągnie, będę po prostu najszczęśliwszą osobą.
0: Super. Super. Dzięki wielkie. W takim razie raz jeszcze Wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy i do następnego odcinka. Ciao!